0: Bonus.
1: Trax. Bonjour Madame la Présidente, merci de me recevoir dans votre salon occupé par deux chats. Depuis que vous avez commencé votre mandat à la tête de Bonus Trax, le label de podcast qui emprunte les chemins de la pop culture, avec en son sein une quinzaine d'émissions pour l'explorer, la comprendre et la partager, votre gouvernement n'a cessé de produire des émissions de qualité. Alors comment l'expliquez-vous Non, non c'est, on, on va pas la faire comme ça finalement, je, je recommence. <rire> Bonjour, je suis Guigui et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième opus de Bonus Chat le podcast qui met à l'honneur les podcasteuses et podcasteurs du label Bonus Tracks. Et si vous êtes à jour dans notre organigramme, vous aurez donc deviné à cette intro, euh, surtout si vous avez lu le titre et la description du podcast, que je vais interviewer Océane. Bonjour Océane, comment
0: ça va Bonjour Guigui, bah écoute ça va très bien, très fatiguée, mais ça va très bien.
1: Ouais, alors... Tu te décris comme la maman crevée du Lemon Adaptation Club, grande féministe de l'éternel. Tu es aussi une des plumes du site Les Chroniques de Cliffhanger. Tu co-animes infusion podcast avec Yasmina et on t'entend très souvent dans tout un tas de podcasts. Alors au-delà de cette brève description, est-ce que tu peux nous expliquer en fait qui tu es
0: euh, qui je suis Bah écoute, euh, j'ai euh, j'ai bientôt bientôt 29 ans, alors... Euh, non, j'aurai même 29 ans à l'heure où ce podcast sortira, ce qui me, ne me rajeunit pas. Euh, Et bah, bon anniversaire en avance. Merci, merci, dans, dans un mois quasiment. Non, bah euh, que dire de plus, si ce n'est que je suis... Euh... Une, une passionnée de, de cinéma, de séries, de comics, de, de musique qui a eu euh, la chance euh, de pouvoir rentrer dans cet univers euh, déjà de la critique euh, dès que euh, j'ai commencé à écrire dans le journal du lycée quand j'avais euh, 16 ans et que j'écrivais des, des reviews des albums de The Strokes, d'Arcade Fire, de Vampire Weekend que probablement personne ne, ne lisait à part moi et un ou deux de mes amis euh, j'imagine et puis euh, bah en fait j'ai toujours voulu être, être journaliste euh, bah ça s'est pas produit mais je continue au moins à faire quelques critiques dans mon coin et puis bah euh, à faire des podcasts dès que je peux donc j'ai pas mal ralenti quand même ces, ces derniers temps par rapport à il y a même un an ou deux où vraiment c'était un rythme assez, euh, assez intense, c'est vrai que là j'ai un peu levé le pied mais, mais je continue d'en faire tout en m'occupant effectivement de mes deux chats extrêmement relous mais très mignons et ils s'appellent comment déjà tes deux chats euh, Bowie bah et Reznor
1: voilà, donc ça en dit déjà long sur bah, tes goûts musicaux. Exactement. Alors quel est ton quotidien de femme qui fait du podcast Et aussi, une autre question, comment c'est de partager sa vie avec quelqu'un qui fait aussi beaucoup de podcasts Est-ce qu'il y a une sorte de petite compétition entre vous deux
0: Pour répondre à la première question, euh, quand vraiment j'avais le Lemon Adaptation Club, mais vraiment euh, à temps plein, parce qu'on va dire que j'étais au chômage, ou que comme j'étais en stage, j'avais encore le temps de m'en occuper régulièrement, pas comme maintenant. Bah, en fait en général c'est euh, pas mal de préparation donc euh, bah, tu lis s'il y a des trucs à lire tu regardes des films ou des séries si tu as le temps tu regardes des choses complémentaires euh, pour un peu euh, prolonger ta réflexion donc par exemple quand, quand j'ai enregistré le podcast sur Whiplash, eh ben j'ai revu toute la filmo de Damien Chazelle euh, parce que euh, c'était soi-disant pour le travail mais en fait c'était aussi un peu pour le kiff parce que c'est, c'est ça aussi donc il faut se souvenir pour le podcast je trouve en général c'est que ça doit rester du kiff et euh, bah, pour répondre à la deuxième question pour moi non c'est pas une compétition parfois c'est un peu aussi une aide parce que bah, très souvent, bah, donc, Corentin qui est podcasteur pour euh, First sprint avec euh, Arnaud Kikou, bah, il a aussi l'habitude du podcast, il a l'habitude de l'exercice de parler et tout ça, donc euh, à ce niveau-là, au contraire, ça va être plutôt pas mal à avoir quelqu'un qui, a, euh, qui, qui sait de quoi il va parler, qui a des axes de réflexion déjà bien euh, entamés euh, au moment de les dire, et puis même au niveau technique c'est aussi Corentin qui m'a appris à monter euh, des podcasts hein, tout simplement, donc euh, je, à ce niveau-là, je lui donne une fière chandelle et parfois il vient encore en renfort quand c'est un peu compliqué parce que je pense que tu sais au- aussi bien qu'on moi, que tu, quand tu veux enregistrer un podcast, tu as 50% de chances que ça se passe bien. Et les 50% restants, c'est soit le son ne va pas ou le montage est c'est trop ça. compliqué. Donc je pense que <rire> je t'apprends rien en disant ça. Donc c'est toujours bien d'avoir une perdement supplémentaire. Euh, bah, pour le soutien moral aussi, c'est toujours bien d'avoir euh, son amoureux à côté de soi euh, quand on doute un petit peu. Et c'est vrai que, étant très euh, sujette au, au doute à, sur à peu près tous les aspects de ma vie, euh, c'est bien d'avoir euh, quelqu'un comme lui à, à côté de, de soi. Après j'avoue que ce qui est un peu frustrant parfois c'est que euh, bah, euh, faire sprint étant, euh, étant rémunéré par les auditeurs, c'est vrai qu'il faut qu'ils produisent beaucoup de podcasts et c'est vrai que parfois euh, quand je le vois partir pour euh, toute une après-midi alors que c'est un des rares moments de la semaine où on peut se voir, c'est vrai que euh, c'est, c'est un peu frustrant et, euh, et euh, c'est l'inverse aussi quand moi j'enregistre sur une plage horaire où normalement on pourrait passer un peu de temps ensemble parce qu'il y a des horaires décalés en tant que projectionniste et que moi j'ai repris un travail à, à temps plein donc c'est vrai que parfois ça peut un peu euh, nous rapprocher, parfois un peu nous éloigner donc euh, j'ai envie de dire que c'est, c'est pas une contrainte euh, mais c'est pas, euh, c'est, c'est pas non plus un, un idéal quoi. C'est, c'est pas non plus un, un, un paradis euh. c'est pas du travail non plus Enfin pour lui c'est un peu plus du travail que pour moi mais c'est, c'est un équilibre à trouver on l'a, je pense qu'on l'a toujours pas trouvé je ne sais pas si on le trouvera un jour mais euh, tant, que, tant que moi je m'éclate et que lui il s'éclate, j'ai envie de dire que c'est le, c'est le principal quoi
1: Mmh, mmh, moi, je comprends. Mais du coup, est-ce que vous faites, euh, est-ce que vous avez un regard critique euh, sur le, l'un sur l'autre sur le travail, euh, par exemple, est-ce que lui te fait des reviews de podcasts qui, de, que tu aurais réalisé qu'il aurait écouté, ou toi l'inverse Est-ce que vous avez justement cet esprit critique aussi par rapport à, à votre façon de faire
0: Je pense que je sais, je pense que c'est lui qui est un peu plus critique euh, parce que moi, je suis un peu en mode fan girl quand je l'écoute et euh, quand je l'écoute parler dans ses podcasts. Quand j'ai écouté l'entretien que les Arnaud ont fait pour, avec Karen Perger, bah forcément, euh, comment trouver des défauts à, à une telle opportunité bah, Non, t'es juste hyper fan et hyper contente et hyper fière que ton copain puisse rencontrer euh, ce qui est pour moi la première dame des comics euh, aux états unis et même au monde. Après, euh, après Gail Simone, Trina Robbins et tout ça, euh, c'est, c'est quand même une, une immense dame. Donc euh, dans ces moments-là, euh, j'arrive pas à être critique parce que déjà qualitativement, je trouve ça très très bien ce qu'ils font. Ah bah c'est une bonne question en fait. Ouais
1: bah en fait, je te la pose parce que tu vois, comme ma femme et moi, on travaille tous les deux dans la BD, on a un regard critique l'un sur l'autre sur notre travail.
0: Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que moi je en fait je suis vraiment là en tant que un peu de cheerleader en tant que pom pom girl sauf que tu remplaces les euh, tu remplaces les, les pompons par les chats quoi c'est genre euh, j'ai boui dans un bras et dans l'autre vas-y euh, mon chéri t'es le meilleur je je te cet état d'esprit là là où oui je, je, euh, ouais. j'ai l'image
1: dans la tête hein de toi en train de... <rire> qui attrape par la peau de, du coup tes oh, chats et pom- qui pom- fait <rire> tes, tes gestes avec
0: <rire> alors que euh, bah, en fait quand on entend tous les sujets du, du, de ce que j'appelle le lac, hein, pour aller plus vite, tous les sujets du lac en fait ne l'intéressent pas forcément parce que euh, c'est des films qui ne l'intéressent pas, c'est des, c'est des BD dont il se fout un petit peu, euh, c'est des séries qu'il ne regarde pas. Donc peut-être que là aussi, c'est, c'est là que lui aura peut-être un regard un peu plus critique en se disant, est-ce que ça va me donner envie de rattraper mon retard ou pas Et je pense que c'est peut-être lui qui, euh, ne serait-ce qu'au niveau technique, est un peu plus critique par rapport à, à, à moi. Mais euh, en fait, c'est ce que je, je le prends très en général parce que je sais que c'est pas méchant parce que c'est vrai que sur le lac de temps en temps il y a des commentaires un petit peu désagréables et qui, qui me semblent pas venir d'un endroit extrêmement bienveillant chez cette personne là mais je sais que Corentin quand il va me dire ah tu aurais pu faire un peu plus ceci au niveau du son euh, je sais qu'il n'a pas tort parce qu'il s'y connaît mieux que moi et qu'en général, j'essaie de ne bah, pas refaire l'erreur pour la, par la suite.
1: Oui, c'est, c'est la différence entre une critique sur Internet de quelqu'un qui a envie de, de faire le malin et de, de, de te mettre le nez dans le caca en disant « Ah là, ça t'as pas bien fait euh, » par rapport à quelqu'un qui te dit « Tu devrais faire ça comme ça pour, par bienveillance justement pour que tu puisses t'améliorer. » C'est un vrai conseil euh, euh, technique quoi, et pas quelque chose pour faire le malin. Quoi.
0: Complètement. Ouais, donc euh, ce, ce serait peut-être ça ma réponse. Ouais.
1: Ouais, bah du coup donc tu parlais du Lac euh, qui est donc une abréviation pour le Lemon Adaptation Club, ouais. euh, qui est donc un podcast que tu as créé qui analyse donc qui permet donc d'analyser une œuvre adaptée de un ou plusieurs autres médiums, donc je trouve que c'est un super concept. Tu n'as aucune limite, tout peut être abordé, donc des biopics, du théâtre, de la bande dessinée, des romans, des musicals et même des parcs d'attractions. Et tu as donc un deuxième podcast que tu co-animes qui s'appelle Infusion. Donc c'est, je lis la description, c'est deux amatrices de thé qui infusent leurs idées dans leurs discussions autour de leur boissons favorite Yasmina et Océane passent en revue les saveurs des thés qu'elles apprécient, de la culture qui l'entoure. Donc du coup... Euh, entre le citron et ça, y a, on, on sent quand même qu'il y a une espèce de, de ligne directrice assez claire.
0: Quoi. Oui, ah, complètement. Euh, là, là-dessus, je pense qu'au moins... Euh, en fait, c'était un peu inconscient de ma part au début. En fait, à la base, euh, ça, je ne sais pas si j'ai déjà raconté vraiment publiquement, mais euh, le, le lac, c'était n'était pas censé être le le nom du podcast à la base c'est Corentin qui m'avait suggéré comme nom pour, euh, pour le lac qui m'avait dit appelle ça The Book Is Better euh, parce qu'en fait c'est une référence un peu provocatrice à Scott Pilgrim qui est euh, une, une BD que j'aime beaucoup et dans laquelle il y a assez d'autodérision dans la BD et dans le film pour que l'un des personnages dise dans le film d'Edgar Wright qu'il dise, je crois que c'est Como d'ailleurs, qu'il dit euh, euh, oui en fait la, la BD est mieux que le film et euh, cette phrase m'a beaucoup fait rire parce que c'est une des rares fois où euh, un film reconnaît un petit peu, fait un peu cet auto-exercice de manière très parodique en rejoint l'exercice du qu'est-ce qui est le meilleur entre le livre et, euh, et son adaptation. Et en fait c'est comme ça que je voulais l'appeler et, euh, et en fait je trouvais, je trouvais l'idée excellente et un peu bah, effectivement provocatrice, en mode euh, si, si on dit ça, euh, tu vas aller vouloir écouter parce que tu vas vouloir entendre les arguments des gens qui, qui, qui sont en train de te dire ça. En fait, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop réducteur parce que je voulais parler d'autre chose que de bouquins. Donc euh, comme tu l'as dit par exemple de musicals, halls de, bah, de parles d'attractions, il euh, n'y a aucun bouquin euh, impliqué euh, dedans. Donc euh, comment rester cohérent entre le titre et ce dont tu vas parler, bah, c'était pas forcément possible. Et en fait, le nom m'est venu euh, quand j'étais en train de boire un thé au citron tout, tout simplement dans mon lit dans mon, chez, chez, chez l'ancien appartement où j'étais dans Paris avec une ancienne colocataire et je suis, sortie dans, je suis sortie de ma chambre, je lui ai dit écoute, je vais appeler mon podcast comme ça, elle m'a dit ah oui, c'est, c'est très bien, et puis voilà quoi c'est un ADN à la fois très personnel et, euh, et en même temps je trouve que ça définit bien aussi ce qu'est le lac à la fois un podcast qui, qui m'appartient avec, le, le, avec le, le citron qui parle d'adaptation parce qu'on parle d'adaptation et en plus le fait que ce soit un club où tout le monde peut participer euh, au micro du podcast et tout le monde peut conseiller euh, des, des sujets et tout le monde peut l'écouter je me suis dit que ça donnait un peu une dimension un peu plus universelle un peu plus accueillante et ouverte que ce euh, book is better qui semblait euh, rétrospectivement un petit peu plus définitif euh, et un peu plus fermé euh, dans ce que ça voulait proposer.
1: Oui, je, je vois tout à fait. Et puis c'est bien parce que ça donne. Euh, enfin, Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on retient euh, facilement parce que du coup, on te, t'associe euh, forcément au citron, puisque tu en parles souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est, voilà, c'est une petite touche personnelle qui, euh, qui marque bien. Et sinon, pour Infusion, alors comment ça s'est passé
0: ben, Je sais que ça fait. Euh, ben, le podcast va avoir deux ans dans, dans six mois. Je me souviens que euh, c'est Yasmina qui a eu l'idée la première... En fait, à ce jour, euh, si elle écoute ce podcast, euh, elle pourra peut-être me répondre, mais je ne sais toujours pas si c'était une blague ou si elle était vraiment sérieuse quand même fait. Euh, Viens, on fait un podcast sur le thé. Euh, et en fait, ça, quand on a commencé à en discuter, c'est quand le label Bonus Track s'est lancé et que, euh, pour vous raconter un peu l'envers du décor, il y a eu une sorte de grand barbecue chez, chez César qui a un, un, un très joli petit, petit jardin. Et euh, c'est là qu'en fait, on s'est rassemblés pour... Euh, faire les premiers votes, euh, définir un peu ce que ce serait l'association. Et c'est en fait c'est à ce moment-là que, euh, avec Yasmina, on a commencé à en parler et qu'en en fait, de fil en je me suis dit, mais en fait, c'est une super idée. Euh, sachant qu'en plus, à ce moment-là, je n'avais pas de travail, donc je me suis dit, bah, en plus j'aurai le temps, hein, c'est parfait, et euh, au final, bah, j'ai trouvé un stage, euh, et après un coup, un CDI, euh, quelques semaines euh, à peine plus tard, donc euh, le timing est un peu, un peu bizarre, à chaque fois que j'ai des idées de podcast, il y a un truc qui arrive et qui fait que euh, ça, ça retarde un peu mes plans, mais, euh, mais du coup, en fait, on s'est dit, ouais, euh, on devrait faire ça et tout ça, et puis en fait, on s'est dit que c'était super, une super idée, qu'on aimait toutes les deux beaucoup le thé, qu'on connaissait pas forcément beaucoup de podcasts qui en parlaient, effectivement, à part des podcasts de marque type palais d'été euh, qui, qui ont lancé le leur aussi mais qui est du coup forcément très corporate parce qu'ils parlent que de thé qui viennent de leur maison et non pas des autres. En fait on connaissait très peu de podcasts aussi exhaustifs que le nôtre qui peut te balancer 10 marques de thé en, en 20 minutes d'épisode. Donc, euh, donc euh, ensuite ça s'est fait assez naturellement. On, on a commencé à se lister des sujets euh, et, puis, euh, et puis voilà on enregistrait. Là c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps parce que, euh, parce que chacune on a une vie un peu, un peu euh, occupée mais on a plein de sujets j'ai en tête euh, et, euh, et je suis assez contente du, du nom aussi parce que, euh, parce que je trouve euh, très sympathique ça, ça annonce bien la couleur aussi et puis que, je trouve qu'il nous ressemble aussi euh, c'est, c'est comme pour les adaptation Club là je trouve qu'Infusion ça nous ressemble beaucoup à toutes les deux et c'est quelque chose dont, euh, dont je suis assez fière.
1: Et sinon euh, pour revenir encore plus aux origines, quel serait les, le podcast qui t'aurait inspiré pour, au moment où tu t'es lancé en fait dans ce média
0: inspiré dans le genre où je l'ai fait, et du coup je me suis dit, ah bah euh, j'aimerais faire quelque chose comme moi ou un podcast que j'ai Ouais, écouté, c'est ça, genre euh, ouais.
1: un, un podcast que t'écoutais et que t'as dit putain, c'est génial, euh, j'ai envie de faire pareil.
0: Je pense que ma réponse va être un petit peu décevante, mais j'avais pas forcément euh, d'idée en tête. Mais euh, c'est vrai, par contre, que j'ai pas mal grandi avec les podcasts de Comics Blog. Euh, à ce niveau-là... Euh, On en est tous là, je crois. Je, je me souviens de, de ce, ce, ce podcast épique où ils il regardaient tous les épisodes de Dartville et qu'ils les commentaient. Euh, il était épique celui ouais, effectivement, et, je m'en souviens il très bien. C'était un peu stone aussi, voilà. <rire> il ne faut, il faut, faut pas se mentir. Sans forcément la dimension très stone, même si j'ai rien contre euh, picoler un petit peu ou fumer un joint pendant un podcast, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et Moi, ça m'a jamais rien gâché dans mes podcasts que des gens fument ou boivent, hein, ou bien au contraire. C'est vrai que je me suis dit euh, qu'est-ce que ça doit être bien de, de faire des podcasts comme ça, décontractés, avec tes potes. Euh, je pense aussi que le, le fait de faire un projet avec des amis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée euh, dès le départ. Je voulais le faire avec des gens... Euh, de confiance, des gens que je considérais euh, pas tout le temps comme des amis, parfois c'était juste des connaissances mais qui après bah, deviennent des amis parce qu'on se rend compte qu'en fait la personne d'en face est, est trop cool et qu'il faut, il faut qu'on soit amis en fait. Ça m'est arrivé pas mal de fois, euh, je réalise sur, sur, ce, sur ce podcast. Ouais moi je dirais que c'est vraiment Comixblog, en plus l'histoire marrante c'est que le tout premier podcast auquel j'ai participé de ma vie c'est un podcast Comixblog. Donc, j'ai envie de dire que tout est un peu lié parce qu'en plus le premier podcast que j'ai fait c'était sur euh, Captain America The Winter Soldier et en fait c'était mon premier podcast donc t'avais euh, bah, Sullivan, t'avais euh, Jean-Victor de Clone Web et d'Happy Hour t'avais euh, Alexis Yomé qui euh, aujourd'hui s'occupe de la revue revue et Corrigée sur Cinéma de Patrimoine et, euh, et qui bosse à l'Institut Lumière beaucoup de gens recommandables tu vois qui, qui, qui font des choses cool aujourd'hui et, euh, et en fait c'est en prenant le micro que j'ai réalisé que ça pouvait être un un moyen extrêmement complémentaire de donner mon avis euh, sur des choses que j'avais appréciées ou non, parce que jusqu'à présent, en fait, je ne faisais qu'écrire pour des blogs. Et c'est vrai que faire du podcast m'a un petit peu débloqué à, à ce niveau-là aussi, euh, de savoir mieux structurer mes idées à, à, à l'oral comme à l'écrit. Et donc, euh, rien que pour ça, en fait, euh, ça, a été, ça a été vraiment... Euh, je dirais pas que c'est ça qui m'a donné envie de faire du podcast, mais en tout cas, qui, qui m'a donné une arme supplémentaire pour apprendre à mieux parler, mieux argumenter. Et euh, je trouve ça plutôt cool, rétrospectivement, de me dire que ça fait quasiment dix ans que le podcast occupe une part importante de ma vie.
1: Du coup, on te retrouve dans beaucoup de podcasts où tu es régulièrement invité donc il y a toute, un, toute une liste hein, assez, assez incroyable, j'ai envie de dire. Et tu as aussi fait un peu de radio, puisque tu es régulièrement invité sur France Inter, par exemple, dans Blockbuster. Et du coup, est-ce que maintenant que tu as une vision justement de la radio et du podcast euh, est-ce que tu notes donc des différences importantes entre ces deux médias Et si oui, lesquelles Et du coup, qu'est-ce que tu préfères
0: Alors C'est très intéressant comme, euh, comme question parce que, euh, parce que j'ai failli bosser pour, euh, pour Blockbuster cet été avant justement d'avoir le, le boulot que j'ai actuellement pour le service public. Donc je ne reste pas très loin de, de Radio France. On est, je ne suis pas très loin euh, on est au niveau transport, mais ce n'est pas là que je bosse. Mais euh, Moi, je dirais que la Radio, en fait, c'est un exercice où il faut apprendre à vraiment calculer combien de temps tes interventions vont prendre parce que quand tu commences à 17h et qu'à 17h57 c'est terminé, tu ne peux pas rajouter de phrases. Tu peux pas faire de. Tu peux pas tricher au montage. C'est, c'est extrêmement rigoureux dans le sens où il faut que tu apprennes à, à vraiment euh, scinder ton temps de parole avec les autres invités que parfois tu ne connais pas forcément et qui eux aussi ont beaucoup 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 de choses à dire parce que euh, tu n'es tu n'es pas la seule invitée et que parfois il faut composer avec deux voire trois autres invités. Il faut aussi apprendre à, à peut-être à ne pas couper la parole aussi, parce que moi, ma, malheureusement, parfois ça m'arrive. Heureusement, je me suis calmée à ce niveau-là, mais parfois ça arrive. C'est vraiment... Je pense que faire de la radio, alors c'est, c'est très différent du podcast. On pense que c'est t'as un micro, on te pose des questions sur un sujet que t'aimes bien, et c'est parti en, en avant, Simone. Bah, pas du tout, parce que, parce que les sujets, les angles, en tout cas pour Blockbuster, sont extrêmement pressés à chaque fois, et que tu peux pas forcément... Euh, Partir dans une, autre, euh, dans une autre dimension d'un seul coup, comme ça peut arriver parfois dans, dans le lac où on pèse du coq à l'âne, de euh, euh, le jazz dans Whiplash à euh, la représentation raciale, à euh, la mise en scène. Souvent, en 15 minutes, on va te brasser 150 000 choses qui n'ont pas forcément de rapport direct. Même si forcément. Pas de digression, que, quoi. Voilà. Tu ne peux pas vraiment t'autoriser de digression à la radio. Après, j'avoue que c'est un cas particulier parce que Frédéric Sigrist, on se connaît bien depuis euh, 3-4 ans maintenant. Donc parfois, il se permet de, de faire quelques petites euh, private jokes à la radio. À chaque fois qu'il en fait, je suis en mode, mais les gens, ils ne doivent rien comprendre. Pourquoi il, pourquoi il parle de cette nana qui a un chat qui s'appelle Bowie alors que c'est une émission sur les Daft Punk Enfin, euh, je sais que quand il a dit ça, euh, j'ai, j'ai halluciné quand il m'a présenté comme ça sur les, pour l'émission sur les Daft Punk parlais sur la cité de la peur quand je parlais justement du rôle des projectionnistes il fait euh, bah oui en plus vous en connaissez un euh, parce qu'effectivement bah, comme Corentin est projectionniste euh, pas forcément oui je, je sais ce que c'est que d'être projectionniste donc c'est vrai que j'ai l'impression que parfois Blockbuster pour moi c'est pas tant une émission de radio que euh, un rendez-vous avec des gens que la plupart du temps j'apprécie parce que c'est vrai qu'en plus je trouve que Blockbuster ça... La plupart du temps, voire même à 90% du temps d'excellents invités. Euh, donc c'est vrai que, en fait, j'en bien par curiosité de tenter de passer dans une autre émission de radio pour voir ce que ça fait, parce que plus ça va et plus avec Blockbusters, <rire> pour moi c'est plus de la radio, c'est juste aller rendre visite à Frédéric Sigrist en fait. Donc euh, je perds un petit peu ce, ce point de vue de, de de l'invité, même si j'adore y participer évidemment. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le même type d'émission de radio que d'autres invités peut-être plus rigoureux et stricts pourraient faire par rapport à moi qui arrive hyper chill euh, en ayant euh, parfois pas de notes euh, sur le plateau. Quoi.
1: Et du coup, tu préfères podcast ou la radio
0: euh, bah, Je préfère le podcast parce que ça permet peut-être plus de, de liberté. Mais je trouve que c'est quand même très, euh, très fort ce que, ce que la radio arrive à faire en une heure à tout condenser. On ne se rend pas compte du boulot que c'est et je peux comprendre que pour certains, c'est un petit peu frustrant, mais euh, le fait est que euh, quand, quand tu fais une émission de radio, c'est, pour moi, c'est très souvent euh, une course contre la ah, montre. C'est formateur quand même. Oui, mais aussi, c'est une course contre la montre pour euh, développer tes idées par A et par B en une minute à peine, là où parfois, tu peux t'autoriser des, des monologues de 5-6 minutes euh, que je ne couperai pas dans le relac, par exemple. Donc, euh, ah ouais, c'est obligé d'être efficace. Oui, ouais, exactement.
1: Et du coup, quels sont les podcasts que tu écoutes
0: en ce moment alors ben J'avoue que ayant repris le boulot, j'ai un peu de retard dans ma dans, dans, dans ma liste, euh, mais c'est vrai que parce que j'écoute le plus c'est First Print, forcément, parce qu'il y a un rapport très, très affectif à, à ce podcast... Euh, j'écoute aussi beaucoup le YMCU euh, évidemment euh, <rire> ne serait-ce que pour écouter toutes les théories euh, semaine après semaine euh, euh, en fait j'écoute plus la partie, euh, la partie série que la partie film hein, euh, désolé Manu <rire> euh, je sais que euh, en fait c'est très triste mais, euh, mais j'écoute de moins en moins de podcasts euh, c'est, c'est intéressant parce qu'on en parle justement lors d'un petit meet-up avec euh, les membres parisiens de Ponustrax où, euh, où on parlait un peu justement des gens qui écoutaient de moins en moins de podcasts et c'est vrai que moi je suis partie de cette catégorie de la population euh, et sinon l'un de mes derniers gros moments de podcast ça a été le Outriders sur Boba Fett parce que euh, parfois la colère a des vertus très saines et je trouve que Thibault <rire> a, a merveilleusement bien retranscrit euh, ce que je pense euh, beaucoup de gens y compris moi euh, avons ressenti devant euh, devant cette série
1: Ouais, c'est, je l'ai écouté, il était très bien celui-là aussi. D'ailleurs, j'ai écouté les conseils de César, je n'ai regardé que les épisodes 5 et 6, je crois, ou 4 et 5, je ne sais plus. Enfin, il ne m'en a conseillé que deux à regarder, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai écouté le podcast et puis bah, du coup, je, je, l'ai, je l'ai bien vécu. <rire> et sinon, tu les écoutes comment les podcasts Est-ce que c'est par exemple dans les transports Est-ce que tu fais le ménage en même temps Ou est-ce que tu te poses dans un canapé et puis tu te mets les écouteurs sur les oreilles et puis tu ne fais rien d'autre qu'être plongé dans le podcast
0: euh, mais ça dépend, je sais que de temps en temps j'en écoute dans les transports mais c'est très rare parce que euh, en fait il y a tellement de bruit dans les transports que je suis facilement déconcentrée par la moindre chose et que du coup pour moi c'est pas idéal quand je vais écouter un podcast. Du coup en fait je préfère en écouter quand je suis chez moi. La plupart du temps quand Corentin balade euh, Bowie dans notre jardin, euh, euh, je suis un peu seule à la maison, je me dis bah tiens je vais me mettre une BD et je vais me mettre un podcast en même temps. Et euh, là ça passe plutôt mieux. Le ménage pas forcément ouais.
1: Du coup ça explique peut-être pourquoi tu écoutes moins de podcasts euh, actuellement, c'est que tu as besoin vraiment d'une configuration un peu spéciale, particulière pour euh, écouter un podcast. Ouais.
0: Complètement ouais, ouais. Je, euh, je sais que parfois j'écoute un peu, bah, euh, le podcast que je m'écoute quand je suis dans un train, n'importe quel train, hein, c'est à transfert de Slate. Parce que j'ai besoin de ma dose de dinguerie, euh, des personnes bobos qui vivent des trucs aussi improbables les uns que les autres. Euh, ça c'est vraiment c'est mon vraiment exception qui est pas trop pop culture, c'est vraiment euh, transfert et que ça j'écoute dans le train. Sinon oui tout le reste des podcasts, pas forcément en faisant le ménage parce que justement j'ai besoin d'être concentrée et du coup je, je me mets de la musique. Mais en général ouais c'est quand je suis dans mon lit et que je lis un truc, euh, c'est là que je suis peut-être la plus réceptive à ce que j'écoute.
1: Alors, on va revenir plutôt à ta méthode de travail. Euh, comment est-ce que tu choisis tes sujets
0: Alors, ça dépend. Il y a beaucoup de cas de figure. Il y a soit le fait qu'il y a des choses que j'aime depuis 15-20 ans et dont je me dis, il faut que j'en parle dans un épisode. Et, euh, je pense notamment bah, à Harry Potter, euh, je pense à euh, Watchmen, euh, Orgueil et Préjugés. Euh, c'est vraiment les épisodes un peu où c'est un peu l'évidence. Quoi, où je me dis, euh, bon, c'est, euh, c'est les cas de figure les plus connus. Et en plus, après, je me dis que ce sont les invités autour qui, d'un sujet dont on a déjà parlé 150 000 fois dans 150 000 podcasts et articles, là, c'est les invités qui feront la différence. Après, tu as aussi la dimension euh, que je vis avec Corentin, du coup, qui aime aussi beaucoup de choses. Et en fait, il arrive que parfois, on en se met à un film ou quoi, on se dise... « Ah, mais ça ferait un beau podcast, ça !» Et en général, <rire> ce qui est drôle, c'est que ce sont les podcasts les plus imprévus qui prennent le moins de temps à être mis sur pied. Je pense notamment à Charlie's Angels qu'on a fait il y a deux ans pendant le confinement avec, en tant qu'invité Happy, Phobos et, et Aline, de Aline and Out, en fait à la base c'était pas du tout prévu que je parle de ce, de cette saga de cette série et tout ça mais en fait c'est un soir j'étais un petit peu déprimée quand on me fait tiens regarde ce film machin et tout et euh, du coup on se les regarde et puis on se dit mais en fait ça ferait un super bon podcast et je mets un peu sur Twitter qu'effectivement je revois ces films et que c'est un que les, les deux de Mac G hein, pas celui d'Elisabeth Banks hein. ouais <rire> c'est, t'en j'ai t'en posé la question <rire> non non j'ai mis vite, bah du coup j'ai quand même le regardé mais bon je, je regrette un petit peu me, certains choix de vie hein. celui-là en fait partie Et du coup. Bah, je vois quand même qu'il y a pas mal de de personnes que je connais et que j'apprécie sont enthousiasmés à, à cette idée et euh, je me dis bah tiens allez euh, let's go et puis bah, en deux semaines j'avais euh, le enfin le, le, pas le prompteur mais j'avais le programme, les invités euh, la date de prête là où ça fait euh, plus de six mois que euh, je me dis qu'il faut que j'organise ce podcast sur Peter Pan que je veux pourtant faire depuis des années mais où je me dis j'arrive pas à trouver le courage de le faire quoi. Donc en fait ça dépend ça dépend vachement euh, de, de ma motivation de qui est prêt à le faire avec moi de ce que j'ai envie de faire aussi, de ce que le public me demande aussi, c'est un mix des trois en fait.
1: Je comprends, bah du coup si, en tout cas si tu fais un podcast sur Peter Pan je pense qu'il faudra pas oublier l'incarnation dans le film tac
0: Mais tu sais que je, ah. je me suis dit finalement en fait c'est peut-être pas un mal que j'ai attendu aussi longtemps parce qu'effectivement bah oui, du coup, oui. il y a beaucoup de choses à dire sur ce Peter Pan là et pourquoi j'ai détesté le fait qu'il fasse ça et euh, bah, du coup rendez-vous dans je ne sais pas combien de temps pour, euh, pour m'entendre <rire> en parler. <rire>
1: Et du coup, combien de temps tu... en as déjà un peu donné quelques, quelques indices, mais tu passes combien de temps à préparer une émission Est-ce que tu passes plus de temps à préparer une émission ou est-ce que tu passes plus de temps à la monter
0: ou est-ce que c'est pareil euh, en, en général, même quand les montages sont difficiles, ça reste toujours plus court que le temps de préparation parce que dedans j'inclus parfois c'est regarder une série, donc forcément ça prend pas mal d'heures. Par exemple, je me suis mise à jour dans Riverdale et j'ai regardé tout euh, euh, The Chilling Adventures of Sabrina et j'ai commencé Katie Keene pour préparer un épisode sur Comics donc euh, ne refaites pas ça chez vous à la maison, hein. <rire> Mon esprit n'est C'est mal.
1: des professionnels
0: <rire> C'est ça, aux professionnels qui qui n'ont plus beaucoup de, 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 de vie mentale un peu... attention soit un peu saine, mais... Cette euh, show, par exemple, ça m'a pris euh, un an. Ça fait un an que... Ça fait un an que je regarde tout, en fait. Donc, euh, le montage, même s'il me dure genre deux jours, ce sera forcément plus court que toute la préparation que j'ai faite pendant un an. Par contre... Un exemple tout bête, mais euh, bah pour Whiplash, en termes de préparation juste pour euh, le corpus, à savoir le court-métrage et le euh, long-métrage, en en deux heures, c'était plié, quoi. Là où le montage, ça m'a pris, euh, ça n'a pas été plus difficile. On va dire ça m'a pris trois euh, heures de montage. Donc euh, ça c'est vraiment quand tout se passe bien. Après c'est vrai que parfois quand la technique euh, ou que le son est pas ouf ou que l'acoustique est pas dingue, euh, là c'est vrai que parfois par exemple euh, j'ai mis trois jours à monter les deux parties du podcast Twilight. Euh, là où euh, revoir tous les films, bon bah euh, en un après-midi, une soirée c'était fait quoi. Parce que bon euh, à défaut d'être des bons films, euh, au moins ils étaient ils étaient pas très longs tu vois.
1: Ouais. Et sinon, quel matériel tu utilises comme micro et puis même comme logiciel de montage
0: Bah Écoute, ça fait des mois et des mois que je me dis que je dois passer à Reaper, mais je suis toujours bloqué sur Audacity euh, parce que de toute façon, il faut que je me rachète euh, un, un ordinateur qui peut supporter euh, mes enregistrements et mon montage parce que là, mon, mon PC actuel est en train de mourir. Euh. À l'heure où vous écoutez ce podcast, euh, mon PC, il n'y a qu'un seul fil qui connecte l'écran au clavier donc autant vous dire que c'est un peu, c'est un peu compliqué euh, du coup là ça se passe très bien, ça enregistre très bien mais je pense qu'il va me claquer dans les doigts d'un, d'un, d'un jour à l'autre, sinon comme micro j'utilise des SM58 avec un zoom que j'ai récupéré d'Arnaud Kikou et euh, vu que j'avais fait un, un Tipeee pendant un peu moins d'un an bah avec l'argent récolté du coup j'ai pu acheter les micros euh, et, et m'en, j'ai bientôt m'en racheter d'autres parce que j'ai mis toute la somme de côté, j'ai pas touché du tout sauf pour les contreparties euh, payer l'abonnement Soundcloud et tout donc c'est bientôt prévu que je rachète des micros euh, mais pour l'instant la méthode SM58 plus zoom me va très bien avec la petite, carte, la petite carte SD qui va bien donc c'est pas non plus du matos de pro pro mais plus ça va plus je me dis que bah, en fait je compte pas devenir pro donc à partir du moment où c'est juste audible sans trop de bruit parasite pour moi ça me va très très bien
1: ouais, c'est ce que j'utilise aussi et c'est vrai que moi j'en suis plutôt vraiment satisfait quoi tu parlais du tipi euh, donc euh, est ce que euh, donc ouais par rapport à l'audience est- ce que tu es satisfaite de ton audience euh, est ce que euh, tu cherches à, à la faire grandir ou est-ce qu'elle te convient telle qu'elle est maintenant par exemple
0: en fait pendant euh, pendant deux ans on va dire le, l'audience elle n'a fait que monter mais en fait pendant on va dire que j'ai lancé le podcast en 2018 donc je pense que pendant, ouais, non, on va dire deux ans et demi, l'audience n'a fait que monter, monter, monter avec vraiment des pics sur les gros épisodes où euh, ça me permettait aussi de prendre des abonnés sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, bah, du jour au lendemain, en fait je me suis un peu retrouvée submergée par le travail. Donc en fait, j'ai... J'ai un peu négligé les réseaux sociaux, donc j'ai un peu négligé l'audience forcément. Et c'est vrai que du coup, bah, je vois même sur Twitter que mon chiffre d'abonnés il stagne. C'est-à-dire que maintenant, si je prends un abonné par semaine, je suis très contente. Ce qui pourrait être une catastrophe pour, euh, pour d'autres hein, qui veulent toujours plus grandir, grandir. Et puis même moi, je suis, je, suis, je suis CM. Si tu vois que ton nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux il, est, il stagne ou qu'il est en baisse, t'es pas forcément très content parce que le but, c'est la croissance. Mais après, moi, je me dis maintenant que j'ai accepté le fait que... Pour les sujets dont je parle, euh, déjà je ne suis pas la, le seul podcast qui en parle. Il y a aussi Adapte-moi si tu peux et, euh, et d'autres qui ont été créés. Je me dis que je ne suis pas la seule à avoir un certain créneau, que je ne sors plus les épisodes avec la régularité d'avant et que euh, ça, c'est... j'ai atteint un plafond de verre en fait. Je pense que moi il y a un plafond de verre où de temps en temps il est un peu percé parce qu'un épisode sera plus partagé ou que les invités sont peut-être un peu plus connus et c'est tant mieux. Hein. Mais après moi maintenant j'accepte l'idée que mon audience ne va jamais augmenter de façon spectaculaire et que les chiffres que je fais, pour quelqu'un qui est de moins en moins présent sur les réseaux sociaux de, de ce podcast justement, c'est pas si mal que ça en fait. Euh, j'ai un noyau de je pense, d'auditeurs qui sont très contents d'écouter les podcasts à chaque fois qu'ils sortent. Euh, et c'est vrai qu'on voudrait tout le temps en avoir plus. Mais je sais que moi j'ai déjà de la chance d'avoir une petite communauté autour de moi qui relaie euh, littéralement chaque poste que je fais. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'estime qu'il euh, ne faut pas non plus être trop gourmande à ce niveau-là. Euh, si jamais l'audience continue de baisser, et ben bah, ça baissera. Euh, si jamais elle augmente, et ben bah, c'est très très cool parce que ça veut dire que bah, plus de gens écoutent ce que je fais. Donc euh, c'est forcément très très cool comme sentiment. Mais euh, avec le temps, en fait, j'ai appris vraiment à être moins anxieuse et moins crispée à l'idée de perdre des abonnés ou d'en gagner. Surtout qu'en plus le paradoxe c'est que le nombre d'écoutes il est toujours très stable et euh, même si les gens sur les réseaux sociaux sont parfois un peu plus silencieux, les écoutes ne font qu'augmenter. Donc à partir de ce moment là bah, je me dis que ça pourrait être pire quoi. Je, j'ai, j'ai atteint le stade où je suis vraiment très chill à propos de ça et où je me dis que maintenant euh, ce que je fais en fait c'est, c'est pas que du bonus mais euh, quoi qu'il arrive en fait je, je suis contente.
1: Ok et du coup c'est quoi ton épisode qui a fait le plus gros euh, plus gros score par exemple
0: euh, bah c'est le premier, c'est encore le premier, c'est ah euh, oui le pilote sur Game D'accord. of Thrones, euh, que ce soit sur toutes les plateformes, parce que c'est vrai que parfois après t'as un petit peu des disparités en fonction des, des plateformes, mais c'est Game of Thrones qui, euh, qui est en tête euh, constamment, même si euh, je vois que l'épisode sur Harry Potter continue de très bien fonctionner et que celui sur euh, Astéax et Cléopâtre c'est aussi un, un incontournable et euh, je pense aussi que c'est un des épisodes qui m'a... Permet aussi d'avoir un petit boost euh, euh, d'abonnés et d'audience j'ai senti que, euh, que c'était cet épisode là qui avait pu aussi convaincre pas mal de gens de, de découvrir ce que je faisais donc ça c'est plutôt ouais. c'est plutôt chouette il était, il était très cool ouais, ouais, ouais euh, c'est, c'était l'épisode où euh, je disais euh, bonne année 2020 aux gens <rire> sans savoir ce qu'elle arrivait après donc euh, c'était plutôt rigolo euh, après coup
1: et du coup euh, bah du coup ton audience euh, si je comprends bien elle continue de monter, même sur les anciens épisodes, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont, entre guillemets, intemporels, puisqu'ils ne sont pas assujettis à, la, à l'actualité, par exemple. Parce que c'est une analyse d'une œuvre, et c'est plutôt, oui, ça, ça, ça peut s'écouter il y a deux ans, il y a cinq ans, comme dans cinq ans, par exemple.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est pour ça aussi que je ne me fais pas de soucis sur l'audience. C'est que euh, si, tu, si tu vois un film comme effet Fight Club aujourd'hui, si tu as besoin d'écouter un podcast dessus, bah le mien, il existe. Et euh, ce que j'ai dit dedans, c'est très marrant que j'utilise l'exemple de fake clip parce que c'était très ancré dans l'actualité des Gilets jaunes. Et, euh, et du coup, quand tu l'écoutes, bah tu, tu reviens en 2019 à l'époque où euh, les Gilets jaunes, euh, chaque semaine, euh, ils manifestaient sur les champs euh, en euh, cassant euh, tout ce qu'il y avait à l'arc de triomphe. Et puis, bah, euh, en fait, quand tu réécoutes cet épisode bah, en fait tu ne ressens pas de la nostalgie, mais tu te dis, ah ouais, putain, ça s'est arrivé Et en fait, je réalise aujourd'hui que mes podcasts, en fonction des invités du matériel c'est aussi un peu en soi des, des témoignages un peu de, de l'époque il y a plein de choses que des je cas- dis temporel. Euh, exactement. par exemple il y a plein de choses que je dis dans l'épisode sur, euh, bah sur Fake Club ou sur, euh, sur Game of Thrones je suis sûre que maintenant euh, quasiment euh, 4 ans plus tard euh, le son de cloche va être extrêmement différent donc c'est pour ça que euh, je pense aussi que peu importe si, vous, enfin, si les gens euh, qui, qui écoutent ce, ce, ce bonus chat ne me connaissent pas, je pense que peu importe le moment où vous commencez euh, les podcasts que j'ai fait, il y aura forcément un peu d'actu, parce que bah, y a, je fais pas, quand même pas mal de références à l'actualité, mais vous pouvez quand même les écouter sans savoir ce qui s'est passé le euh, 13 janvier 2021. Donc euh, je pense aussi que ça être pas mal, euh, parce que je vois que très souvent, certains des vieux épisodes ils prennent genre 20 écoutes par semaine, quoi. Ce que je trouve assez énorme, tu te pourrais t'attendre à ce que euh, tu aies euh, une petite écoute, euh, on va dire, euh, aller 5 écoutes par semaine et tout ça. Et en fait non, c'est vraiment 20 écoutes, de d'auditeurs différents. Et c'est ça aussi qui me fait très plaisir, c'est pas tant comment fonctionnent les nouveaux épisodes que comment se maintiennent les anciens. Je trouve aussi que c'est, c'est là qu'on euh, devrait prendre le plus de notes, c'est comment tes épisodes vieillissent. Et à ce niveau-là, honnêtement, je, je suis très contente de voir que ça se maintient aussi bien.
1: Euh, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une question, euh, parce que je pense qu'on on a tous, tous un peu la même chose, c'est quel, ton, quel est ton podcast préféré et quel est le pire en fait, de ce que tu as fait euh, Celui que tu as le plus réussi, dont tu es le plus fière, le plus contente, peu importe euh, la raison, et pareil pour celui que tu penses être le pire.
0: Je vais être un petit peu biaisée parce que je vais choisir les deux meilleurs. Pour moi, mon préféré, celui que j'ai en plus pris le plus de plaisir à faire, c'est forcément Social Network et Steve Jobs, parce que Social Network, c'est mon film préféré, donc euh, <rire> je ne suis pas du tout objective, mais je trouve honnêtement que c'est un très bon épisode. Et je sais qu'il y a même des personnes qui ne m'apprécient pas forcément, qui l'ont écouté, qui ont dit qu'il était très bien. Donc ça, c'est un petit peu une fierté personnelle. Quand tu, quand tu devines que des personnes qui n'apprécient pas beaucoup en tant qu'être humain, te, tu entends via euh, X ou Z, tu, tu entends dire que la, telle personne a écouté ton podcast, et qu'elle a trouvé ça bien, c'est qu'en général, euh, voilà quoi. C'est qu'au moins tu as assuré. Euh, et puis moi-même, je trouve que... Euh, mais mes invités étaient top, mes invités c'était uh, Corentin, uh, Juliette et, uh, et Renaud, à uh, qui je fais des petits coucous. En fait je trouve que c'est un des meilleurs épisodes que, que, que j'ai fait, il est très long et dure 3 heures mais je trouve qu'on arrive assez bien justement à saisir uh, tout, tout, tout le sous-texte de ce qui a été dit uh, dans ces deux films-là, de tout ce que voulait dire Aaron Sorkin. Donc c'est vraiment, uh, pour moi c'est le meilleur épisode. Et après un autre que j'ai pris mais un plaisir immense à faire, c'est celui sur uh, le prestige de Christopher Nolan. On a un petit peu galéré parce qu'une des invitées, donc Léonora, vivait en Allemagne, donc forcément le son c'était pas non plus la qualité la plus incroyable du monde, mais je suis quand même très contente qu'on l'ait fait parce que, euh, parce que euh, déjà les invités étaient chouettes, on avait Robert Ospian, on avait euh, Clément, que euh, les, les auditeurs du VMC connaissent bien, donc on avait Léonora et on avait euh, ben, donc, encore Juliette. Ouais. Et, et attends, alors justement, il dure combien de temps cet épisode du Prestige, je me souviens plus je crois qu'il dure euh, un peu plus de deux heures, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était juste
1: pour faire un running gag avec Clément, mais du coup, c'est ton malot, <rire> je ne vais pas la faire.
0: <rire> non, mais en plus, je n'ai rien eu à couper pour Clément cette fois-ci, donc <rire> j'étais très contente. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est un de mes films préférés. Euh, et puis, on a eu pas mal d'anecdotes aussi que même quelqu'un comme Robert, qui connaît absolument tout sur Christopher Nolan, ignorait. Et à ce moment-là, en fait, bah, c'est très intéressant de voir à quel point les gens dont tu penses qu'ils sont incollables sur certains sujets, en fait, ils apprennent des choses en même temps que toi. Et, euh, et c'est pour ça que c'est peut-être un de mes préférés parce que je trouve qu'on parle très très bien du film et du bouquin aussi de, de Christopher Priest. Mais ouais, donc c'est pour moi c'est vraiment le prestige aussi qui est un de mes préférés et que j'ai pris le plus de plaisir à faire. C'est un enregistrement un peu marathon en plus, mais avec le recul, honnêtement, c'est vraiment c'est, c'est un des podcasts pour lesquels je me dis je suis contente de, de poursuivre même si parfois c'est dur que je suis crevée que le montage il va être chiant que euh, ça signifie sacrifier euh, des choses que j'ai envie de regarder pour revoir un film que j'ai déjà vu, bon, que j'adore mais que je dois revoir et au final je me dis qu'en fait euh, dans ces moments là en fait ça vaut tellement le coup de le faire parce qu'en plus les gens ils sont, euh, ils sont très réceptifs et euh, le podcast il a, il a très très bien fonctionné d'ailleurs auprès du public ça a été un des plus partagés et un des plus écoutés donc c'est dans ce moment là que tu te sens un peu conforté à l'idée que euh, toutes ces heures de travail elles servent à quelque chose et que euh, les gens ont, ont appris quelque chose en même temps que toi et ça c'est, euh, c'est un des, des meilleurs sentiments en matière euh, de podcast
1: Ouais, c'est vrai que, par exemple, sur le, le podcast sur le prestige, euh, c'est là que je me suis dit, ouais vraiment, ce podcast, il est bien parce qu'il te, il te donne une boussole pour savoir est-ce que ça vaut le coup de découvrir l'œuvre originale, donc le livre, là, en l'occurrence, euh, ou pas. Et, euh, et bon, souvent, bah, vous donnez vraiment bien envie de découvrir euh, l'œuvre originale. Quoi.
0: Ah bah, ça me fait très plaisir que tu penses ça, parce que c'est aussi le but. <rire>
1: bah, ouais, j'imagine. Et, et alors, le pire, c'est lequel
0: eh ben, Je vais dire faites Club, mais pas pour la raison à laquelle je pense que tu t'attends, c'est que en fait à la base on devait avoir une invitée sur le podcast parce que je voulais un point de vue féminin sur Fail Club parce que Fail Club on sait un petit peu Laura qui a euh, le, le livre et le film et je voulais un point de vue féminin pour en parler euh, et le problème c'est que finalement euh, l'invitée n'a n'avait pas pu venir donc elle est quand même venue sur un autre podcast plus tard donc euh, euh, c'était Très, très cool de l'avoir euh, et tout ça mais avec le recul pour moi ce podcast là était vraiment une occasion manquée de pouvoir avoir un, un autre point de vue que celui de, euh, de, de ce qu'on a eu sur le podcast donc en fait je trouve je trouve très intéressant aussi et puis effectivement je trouve que le contexte euh, de l'actualité de celui-ci franchement euh, tu si j'avais voulu choisir un autre timing que les gilets jaunes pour pas être fait club euh, je ne m'y serais pas prise autrement. C'était un peu un hasard de, de l'actualité du calendrier. Et c'est dans ce moment-là aussi qu'il y a un peu une sorte de magie euh, qui, qui s'opère, on peut dire. Euh, mais c'est vrai que euh, sans forcément le trouver mauvais, si je pouvais le recommencer avec les mêmes invités et en rajoutant euh, l'invité féminine prévue de base, euh, je recommencerais sans hésiter. Vraiment parce que en fait, je trouve que c'était... Euh, ouais.
1: Et pourquoi pas Le match au retour
0: Ouais, un match retour, pourquoi pas Surtout que euh, maintenant, en plus, t'as quand même les BD qui sortent et tout ça. Euh...
1: Ouais, Fight Club 2, il était sorti à
0: cette époque-là, je me souviens. De... Euh, il était sorti. Il était sorti. Il était sorti, euh, déjà Mais okay. je sais que le, le, le 3, notamment, n'était pas sorti en BD à ce moment-là. Donc c'est certes pas ouf, mais... Attends, excuse-moi, il y a juste Reznor qui s'approche du clavier. Non, bébé, pas le clavier <rire> les dangers d'avoir des chats chez soi euh, mais euh, pourquoi pas faire un match retour euh, mais clairement c'est euh, peut-être un de ceux qui nécessiterait peut-être un un, un, un redux comme on pourrait dire <rire> mais euh, non tout le reste euh, tout le reste en fait c'est pas tant des pires épisodes que ceux qui ont été les plus compliqués à enregistrer et à monter parce qu'honnêtement tous mes invités jusqu'ici ils ont tous été hyper quali euh, j'avais rien à redire sur ce qu'ils avaient à dire et même si parfois on était en désaccord sur certaines choses c'est pas pour autant que ça a terminé en pugila et ce dont je suis très reconnaissante euh, ouais je sais que l'enregistrement par exemple du 21 James Street euh, il a été très compliqué à cause de la collection internet et des logiciels qui marchaient pas euh, je me suis mise à pleurer avant d'enregistrer parce que j'en pouvais plus au final on s'est tapé des barres de rire avec Maximilien, Vesper et Corentin qui ont presque effacé le souvenir de ce que, de ce que ça a été comme enregistrement mais sur le coup j'en menais pas large mais heureusement euh, après coup on a vraiment beaucoup beaucoup ri et ça m'a un petit peu rassurée sur le fait qu'au moins euh, si les gens riaient ne serait-ce que la moitié de ce que nous on a rigolé c'est que le podcast au moins en valait la peine peu importe ce qui s'est passé pendant le, la préparation et l'enregistrement. Bah, je t'avoue que ouais. moi, par
1: exemple, il m'a, il m'a fait revoir les deux films. Ah, bah voilà. Tu vois, ce podcast.
0: Donc, euh, je
1: pense que l'objectif est atteint. Ah, bah voilà.
0: <rire> mais, mais, euh, mais ouais, non, en général, c'était plus des questions d'enregistrement qui étaient relous. Je repense à Twilight. C'était vraiment l'été 2020 où tu avais eu une chaleur sur Paris, mais. Euh, suppocante On pouvait pas mettre le ventilo parce que sinon, on entendait le ventilo dans les micros. Marie. On pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que tu avais des, des cons en moto qui passaient toutes les 5 minutes avec leur moteur. Du coup, fenêtres fermées, pas de ventilo. Comme je vis sous les toits, tu avais toute la chaleur qui tombait sur l'appart. Euh, ah, franchement, mes invités qui étaient là, euh, elles ont mon respect éternel à tout jamais parce que à la fin, on n'en pouvait plus. On était on était, on était était au bord de, de, d'être assommé quoi de, de chaleur ce qui se ressent un petit peu dans le podcast d'ailleurs je trouve euh, notamment sur la deuxième partie mais bon c'est compréhensible parce qu'en plus euh, plus on parle des films plus ils sont mauvais donc forcément ça, ça n'aide pas forcément tu vois mais je sais que celui-là ça a été un truc où euh, c'est pour ça que je redoute un peu cet été où je dois enregistrer des gros podcasts et que je me dis j'espère qu'il va pas faire trop chaud parce que sinon c'est ce, qui, ce qui est censé être un moment de convivialité devient un moment où tu es juste assommé de chaleur et en fait c'est, c'est, c'est pas agréable quoi
1: Mmh, je comprends, mais du coup euh, tu fais principalement du présentiel mais tu fais, pas, tu fais du distanciel aussi quand même
0: Oui, 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 alors pendant un moment je faisais un mix des deux donc de la distance avec des gens présents sur place mais en fait c'est trop galère et surtout, je n'ai pas, euh, pas le matos qu'il faut. Donc maintenant, c'est soit 100% distanciel, soit 100% présentiel. Euh, ce qui m'embête un petit peu sur certains podcasts, parce qu'il y a des gens à distance dont j'aimerais bien qu'ils participent. Mais à chaque fois, en fait, ça finit en galère de montage. Euh, ça finit en, en gros déséquilibre sur le, le, la qualité sonore des pistes. Et en fait, ce n'est juste pas très agréable. quoi. Donc en ce moment, j'ai de la chance de revenir euh, en présentiel, euh, donc j'espère que ça va durer, avec les invités, euh, soit qui se déplacent sur Paris, ou alors euh, si un jour je suis amenée à me déplacer avec mes petits micros et mon zoom, eh ben, euh, je me déplacerai aussi. Mais c'est vrai que le distanciel, ça m'a sauvé la vie pendant le confinement. Je pense que ça a sauvé la vie de pas mal de gens pendant, euh, pendant le confinement, mais euh, quand on peut s'en passer honnêtement, je réalise à quel point c'est quand même vachement cool d'avoir les gens en face de toi. Même si parfois, il y, y a des moments où on doit se tendre les micros, ça fait des petits moments de gêne et tout ça. Et franchement, je m'en fiche en fait. J'aime vraiment bien avoir les gens en face de moi quand on se parle. Il y, y a tout de suite quelque chose de différent que euh, le, le, le virtuel, même s'il aide énormément, hein, bah, il n'a pas forcément quoi.
1: Alors, on va revenir un petit peu à de Bonus Trax. Euh, donc, tu es la présidente de l'association. Et pourquoi
0: bah, tout simplement parce qu'on me l'a proposé. Plouf, plouf, ce sera toi. Alors, bah, en fait, euh, je, 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 je rends à César ce qui appartient à César c'est que c'est, euh, c'est Répu, Thibault, qui m'a dit euh, est-ce que tu aimerais avoir un rôle agrandi dans l'association Et ça peut être n'importe quel poste que tu veux. Et en fait, je me dis que ça peut être bien aussi d'être présidente pour euh, un petit peu représenter ou évoire les couleurs euh, du label. Donc, c'est vrai que, euh, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, ma, ma frustration, c'est qu'on ne peut pas forcément beaucoup voir les gens, euh, on ne peut pas forcément organiser beaucoup de choses parce qu'il euh, bah, y a encore des résidus de Covid, il y a euh, le, le, ce que les gens font dans la vie, enfin, leur, leur boulot sont parfois assez irritants. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai quand même beaucoup d'idées pour le label parce que je pense qu'il euh, faut le faire vivre, ne serait-ce que cette idée euh, des, des entretiens, par exemple, euh, je sais que euh, c'était euh, moi et quelqu'un d'autre, dont je ne me souviens plus du prénom et je suis vraiment désolée, <rire> donc Meuf. on avait l'idée de se dire, bah, pourquoi pas euh, créer, justement des, des, des interviews entre certaines personnes qui ne participent pas forcément au podcast les uns des autres pour avoir justement leurs idées, leurs avis sur euh, le fonctionnement de leur podcast leur avis sur l'univers du podcast et tout ça et du coup c'est pour ça que je, pour le moment je suis très contente de ce, que ça, de ce que ça donne vraiment je trouve que les entretiens de César et de Manu étaient, étaient vraiment très chouettes et celui-là aussi est très chouette d'ailleurs j'en profite pour nous jeter <rire> des fleurs euh, mais, euh, mais justement c'est ça, c'est ce type d'idée pour permettre d'aller en profondeur parce que il euh, y a beaucoup de labels de podcasts que je suis de, de près ou de loin et c'est vrai que quand tu dépasses le cadre de la structure vraiment payante euh, avec des grosses boîtes façon nouvelles écoutes ou l'immédiat et tout ça que je trouve quand même assez froide dans leur fonctionnement et en même temps c'est normal parce que c'est quand même des boîtes et que les boîtes bah, c'est pas forcément euh, synonyme de bienveillance euh, pour moi, bien au contraire, bah en fait un label comme le nôtre il est quand même assez libre. Il a quand même assez ça, sa personnalité et c'est pour ça que, que je l'aime beaucoup et, je, et pour ça que je pense aussi qu'il faut en prendre soin. Et que je sais qu'on euh, a souvent beaucoup de boulot mais quand on se met autour d'une table pour en discuter, bah, en fait, on se rend compte qu'on kiffe, euh, on kiffe avoir ce label en fait. Et euh, c'est un peu une des forces, un peu, euh, on pourrait croire que c'est juste euh, un peu relou de devoir organiser ceci, cela, faire la grille et tout. Mais quand tu vois que ça devient, ne serait-ce que pour les gens, effectivement, comme j'en parlais avec César euh, il y a quelques jours, quand ça devient un rendez-vous régulier, que euh, les gens répondent présents quand on fait des événements sur Twitch, ça donne vraiment envie de continuer. Ça, c'est vraiment très encourageant. Et c'est pour ça que j'espère vraiment euh, pouvoir davantage m'impliquer euh, dedans euh, une fois que j'aurai à nouveau cette, cette balance euh, entre boulot et, euh, et hobby, ce qui sera mieux rééquilibré. Ouais.
1: Non, mais c'est vrai que de toute façon, en termes de structure, elle a quand même déjà un avantage euh, c'est comme si une association de loi 1901, elle permet de, d'avoir un, un cadre structurant, par exemple, sur l'événement qu'on va faire avec le cadran en POP en septembre. Euh, on est bien content euh, de faire partie de l'association, puisque ça nous évite d'en créer une nous-mêmes. Parce que pour pouvoir euh, justement euh, recevoir l'argent, payer les factures, les choses comme ça, euh, de faire les choses en toute légalité, euh, d'une manière carrée, euh, bah, c'est quand même vachement pratique, parce que du coup, César, il nous aide sur ce coup-là, mais il pourrait aider euh, tout. Toutes les personnes qui participent au label pour tout type de projet quoi. Bon, c'est très complémentaire. ça c'est vraiment un avantage ouais,
0: c'est très complémentaire ne serait-ce que, euh, que pour euh, par exemple euh, j'avais déjà emprunté à César du, du matériel pour enregistrer mes podcasts de l'automne dernier euh, bah, euh, il, il me les a prêtés et je sais que si quelqu'un euh, sur Paris a besoin d'un, d'un micro en urgence ou d'un zoom ou quoi que ce soit bah, il peut venir aussi chez moi euh, et c'est ça aussi qui fait que Track c'est euh, est un podcast que j'aime beaucoup c'est parce qu'il il repose aussi sur l'entraide et sur les conseils et euh, je sais aussi que parfois, quand certains d'entre nous ont des, euh, des, des petits coups au moral ou quoi que ce soit, bah, les autres seront toujours présents pour euh, dire les mots qu'il faut. Et euh, ça, c'est chouette, quoi.
1: Et du coup, bah, est-ce, que est-ce que tu peux nous parler un peu des projets pour Bonus Tracks Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons dont tu pourrais déjà nous parler, en fait
0: sans trop forcément euh, euh, vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué euh, l'objectif du, du, du label c'est aussi de, d'accueillir de nouveaux podcasts ça c'est vraiment un enjeu crucial puisque ça fait quand même deux ans qu'on existe et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est très bien d'avoir les podcasts qu'on a euh, en plus bon, certains s'arrêtent ou alors vont reprendre dans une nouvelle forme euh, euh, comme euh, ils ont pu en parler chacun sur leurs réseaux euh, respectifs euh, mais c'est vrai que euh, bah, plus on est de fous plus on rit Et pour euh, pouvoir mieux représenter ce dont on a envie de parler, c'est vrai qu'il faut passer un peu à la vitesse supérieure avec de nouveaux membres. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est peut-être le sujet sur lequel je suis hein, la plus motivée, avec déjà des, des idées peut-être de, de, de podcasts. Donc ça, c'est vraiment ce que j'espère voir arriver avant la fin de l'année, pour pouvoir un petit peu aussi renouveler un petit peu euh, les, 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 les émissions qu'on a. Je suis très contente de ce qu'on a actuellement, euh, mais à mon sens, un label, c'est aussi là pour évoluer et toujours euh, être euh, ouvert d'esprit face à la nouveauté. Donc ça, c'est vraiment le, le sujet principal. Et euh, un autre sujet que j'aimerais bien aussi, quand j'aurai le temps, avec le principal intéressé qui s'en occupe dans le, dans le label, pour pouvoir un peu plus en parler, ce sont les semaines spéciales. Euh, donc pour rappel, la première avait eu lieu sur le thème des pirates, à l'occasion de la sortie du numéro 1000 de One Piece, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait... Ça, euh, c'était en décembre le dernier. Ouais. Exactement. Et en fait, bah, tu, tu réalises que ce type de semaine spéciale, il peut s'appliquer à énormément de thèmes. Euh, donc peut-être pas, euh, ah, peut-être pas en faire une tous les mois parce que c'est quand même beaucoup de contraintes et de logistique ah oui. mais <rire> par contre... Euh... En... et puis j'ai même
1: attends c'est même dur à écouter ah bah c'est, oui. ça fait beaucoup d'heures ça de podcast à écouter du coup,
0: à écouter c'est... et forcément bah, le public ne peut pas tout suivre donc ça aussi c'est important à prendre en compte et par exemple faire une semaine spéciale tous les trimestres voire tous les semestres où vraiment chaque chaque podcast du label s'y met à fond ça peut vraiment donner des choses très intéressantes très thématisées et qui peuvent et qui peuvent brasser un public beaucoup plus large qui va s'arrêter pour écouter le coin pop et qui va se rendre compte qu'en fait bah T'as aussi euh, un, un truc qui t'intéresse dans le quadrant pop, pour ensuite aller voir du côté euh, de Happy Hour. Et ah bah tiens, en fait, y a un truc cool dans le lac. Et puis euh, et de fil en aiguille, créer des connexions comme ça. C'est ça aussi un peu à mon sens le but du label, c'est euh, regrouper des podcasts que euh, un certain nombre d'habitués connaissent très bien euh, séparément, mais quand tu les mets ensemble, tu peux aussi recueillir un petit peu du public de chacun.
1: Et bien bah du coup, bah merci, je pense qu'on va s'arrêter là, sur ces bonnes paroles, parce que c'est vrai que je trouve que ça représente bien, effectivement, le label, euh, que même si tous les podcasts ont vraiment une identité très forte et, et ils sont tous très différents les uns des autres, on sent quand même qu'il y a une espèce de lien, un, un petit fil rouge qui les relie un peu tous, et c'est bah, simplement, je pense, la, la, la bonne humeur et l'enthousiasme de parler des, des sujets qui nous intéressent. Et donc, bah, du coup, pour conclure, bah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple
0: euh, oui, alors mon compte, euh, mon compte sur Twitter, c'est euh, OctaneXit. Euh, vous pouvez du coup bah, aussi me retrouver donc, sur euh, les chroniques de Cliffhanger où je signe quelques critiques. Et euh, à l'heure où ce podcast sera diffusé, eh bien, je sortirai d'une semaine euh, au festival d'animation d'Annecy, notamment vous pourrez retrouver tous mes papiers dessus. Euh, je continue à préparer le petit spin-off du lac euh, qui s'appellera le Spicy Appreciation Club un nom euh, qui euh, <rire> on dit à mon sens long ah sur oui. ce dont on va parler dedans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est assez clair. Du coup, donc j'ai ça en préparation, mais euh, pareil, ça prend beaucoup de temps pour préparer vraiment tout ce dont j'ai envie de parler. Euh, et derrière, il va que, que, falloir que je t'envoie les sujets, donc euh, fais-y moi penser. Et sinon, euh, bah, vous pouvez me retrouver, je pense, dans pas mal de podcasts. Euh, euh, je suis toujours euh, pas loin du YMCU, euh, je suis pas loin en général de First sprint euh, s'ils veulent bien de moi euh, donc, euh, donc voilà et
1: eh bien merci madame la présidente et puis euh, bah, je vous dis euh, à très bientôt à
0: très bientôt
2: salut, salut. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Love is all in me, love is all in me, love is all love is all